0: únia je v klimatickej pohotovosti. Nová komisia na čele s Ursula van der Leyenovou predstavila svoj plán na dosiahnutie klimatickej neutrality do 2050 v celej únii. Takzvaný Green Deal, teda európsky ekologický dohovor. Čo je to vlastne tá klimatická neutralita? ako a akými prostriedkami sa k nej chceme dopracovať? A čo nás to všetko bude stáť? Ako začať? A prečo sa nám má potom žiť v celej európskej únii, a možno aj na celom svete lepšie? No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdi- so šéfom zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Vladislavom Mikom. Pamiko, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Prém. Veľmi pekne ďakujem, že ste opäť prišli. Tak poďme na to hneď tak z úrta. Povedzte, čo je to za plán? Čo je to vlastne tá, tá tzv. Green Deal, teda Európsky ekologický dohovor?
1: Je to v podstate e, koncept, e, ktorý ukazuje, akým spôsobom by sa mala zásadne zmeniť e, e, trajektória ďalšieho vývoja v Európe z hľadiska celej ekonomiky, z hľadiska vývoja do budúcnosti, bez toho, aby sme prišli o rást a o dobrý život pre uh-huh, európanov, uh-huh. A aby sme zabezpečili lepšie perspektívy povedzme, pre tie ďalšie generácie. Lebo to, čo počúvame teraz o klimatickej zmene a o možných dopadoch, vytvára trošku smutný obrázok toho, že žijeme síce akože najlepšie, ako sme kedy žili, ale je to trošku na účet tých, čo prídu po nás.
0: Čiže hovoríte, aby sa nehovorilo, že vtedy bolo dobre, tak Áno, že aby tak, to aj skutočnosti ja, ja neplatilo to také, v budúcnosti? Je to
1: všeobecné rečenie, že, uh-huh. že, že, že dobre už bolo tak doteraz to bol skôr taký, povedzme, žartovný povzdych a, a, a spomienkový optimizmus, ale teraz by sa naozaj mohlo stať, že by to bola pravda. Takže treba to nejakým spôsobom riešiť.
0: Z toho, ale čo hovoríte, tak to, to sa mi zdá, že sa tu chystá nejaká zelená revolúcia. Až lebo hovoríte priamo o v, v podstate zmene celého modelu ekonomiky, tak ako ho dnes poznáme.
1: Áno, dá sa to tak povedať, len by som bol rád, aby to vlastne, keď hovoríme zelené, tak myslíme ako proekologické, že to nemá tak. nejakú politickú farbu. Áno, áno, samozrejme. Ale ide o to, že sa. V nejakým spôsobom úplne zmení prístup spoločnosti k tomu, ako využíva zdroje, akým spôsobom vlastne buduje svoju budúcnosť, s tým, že sa snažíme eliminovať to, o čom už dnes vieme, že nám do budúcna škodí. To je v podstate taká hlavná myšlienka, ktorá je cez, cez celý ten návrh. A práve to zaujímavé na tom je to, že sa to netýka len nejakej úzkej oblasti, povedzme, že ochrany ovzdušia alebo životného prostredia ako takého, že to no, nie je rezortná vec, ale týka sa to úplne všetkého celej ekonomiky, to znamená, hospodárstva, dopravy, finančného sektoru, polnohospodárstva, proste čokoľvek e, vlastne čo, čo prispieva k budovaniu vlastne našej ekonomickej úrovne, a v tom, v tom je to unikátne, v tom je to nové. Je to niečo, po čom vlastne veľmi dlho v minulosti environmentalisti volali, že nedá sa robiť tie veci izolovane, musí to ísť naprieč.
0: Rozumiem, veď sa k tomu dostaneme, ale respektíve do toho, ale ešte kým sme pri tých termínus technikusoch, tak ešte no. jedno vysvetlenie by som vás poprosil. Spomenul som hneď na čele, že komisia v rámci Green Deal hovorí o klimatickej neutralite v celej Európskej únie do roku 2050, tak pami ko vysvetlite nám veľmi stručne jednoducho, čo je to klimatická neutralita? Čo to, to vlastne znamená? To
1: že to je uhlíkovaná neutralita to znamená, že ako keby je nulový prísun CO2 do vzduchu, ako klimatické teda ako skleníkového plynu. Mm-hmm. treba povedať jednu vec, lebo to je veľmi často ja to veľmi často vidím na Facebooku a iných médiách, že ľudia vere, to je vlastne nezmysel, lebo sa ne zastaviť CO2, však všetci dýchame, vydýchujeme CO2 a raz, Áno,
0: kravičky veľa Áno, produkujú co
1: 2 Ale uh, 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 ide nie o to, že by nebolo žiadne, žiadna produkcia, ide o to, aby produkcia bola rovnaká alebo me- menšia než to, čo sme schopní z toho ovzdušia zobrať preč. To znamená tá neutralita, znamená, že to vybalancujeme. Dnes je proste oveľa viac vypušťaného, než čo zachytíme alebo spracujeme. A do budúcna sa to dá jednak tým, že sa zníži množstvo, čo sa vypušťa, a jednak, že sa zvýši množstvo, ktoré vieme nejakým spôsobom z toho ovzdušia dostať. A prostor- aha,
0: aha, na druhej strane je to podľa vášho názoru dosť ambiciózny plán, pretože napríklad, keď sme sa bavili o tom politickom aha. význame slova zelený, tak európsky zelený teda politici, tí hovoria, že už do 2030 by sme mali mať neutr- neutrálnu uhlíkovú stopu po sebe zanechávať tu v únii, čiže je to dostatočne ambiciózne, ale áno, hneď by som sa mohol spýtať aj z druhej strany, zase kritici oponenti by povedali, a je to vôbec možné? No, práve,
1: práve ide o to, že, že ja si myslím, že to je veľmi ambiciózny plán, napriek tomu, že v ideálnom prípade, keby všetko išlo akože hladko a nemuseli by sme sa veľmi široko dohadovať, čak tie problémy, čo to prináša, nie sú malé, e, tak by bolo lepšie, keby to bolo skôr. To sa nedá uprieť, ale uh-huh, to je ideálny uh-huh. svet a my sa, my sa pozeráme na to, že ako vyzerá vlastne stav na celom svete a v Európe a v tomto kontexte aj ten plán pre rok 2050 je naozaj
0: ambiciózny. Aj dokáže zvrátiť to o čom tu rozprávajú dnes ved- a klimatológovia, teda tie zmeny klímy, ktoré zažívame a ktoré podľa tých najhorších predpokladov tu o pár rokov sa nám zmení teplota v rámci ako akoby stupňov, nie že nejakých desatín alebo niečo. No,
1: to je tak, že dáva to k tomu dobrú šancu. A ja si myslím, že je to dôležité, lebo v momente, keď sa ten celý ten pohyb týmto smerom naštartuje, tak nie je vylúčené, že vlastne dokážeme, pretože ľudia sú inovatívni, schopní a tak ďalej, že dokážeme to akcelerovať. Ale v, dnešnej, v dnešných súvislostiach je toto veľmi ambiciózny cieľ, ale v momente si myslím, keď celá spoločnosť bude nastaviť, celá Európska spoločnosť, nastavená na to, že ideme do toho a že toto je naša dominantná vec, tak som presvedčený, že sa môže podariť niektoré veci potom aj neskôr zrychliť.
0: E, Poďte, čo, na čo toto vlastne my potrebujeme? Čo nám to môže priniesť? Lebo tie správy Európskej komisie, tie hovoria o zlepšení životného prostredia, o zlepšení čistoty ovzdušia, oceánov, o, o také nejakej viac friendly, alebo ako to bude priateľskejšej ale aj ekonomika hospodárstve k ľuďom ide, a k životnému ide, ide, prostrediu. Ide
1: samozrejme o to, že, že jednak teda, uh, rozumiete, uh, tie perspekty, že dneska žijeme na dlh z budúcnosti, toto treba zrušiť, lebo nedá sa poste do nekonečná ujedať to, čo by zrušilo. Rozumiem, to, zruši, je, zruši, to zruši, je tá neutralita. To teda. je tá jedna vec, ale druhá vec je aj taká, že uh, keď budeme všetci žiť v lepšom prostredí, bude menej ľudí umierať kvôli tomu, že je znečisteného vzdušie, bude menej ľudí umierať kvôli vlnám e, horúčava, lebo bude menej ľudí migrovať, lebo nebudú mať vodu a nebudú mať možnosť ako prežiť v tých miestach, kde boli zvyknutí. To sú všetko veci, na ktorých nám určite záleží a to sa nedá riešiť, keď to nastane. Toto sú veci, ktoré sa musia riešiť. To dopredu, môžete riešiť nejakou pobrežnou strážou áno, alebo nejakými záchytnými tábormi, ale, ale, ale nie, nie, nie je no, tak presne tak, ako, že urobíte bariéru, ktorá bude alebo áno, nebude áno, áno. viac alebo menej fungovať. Čiže toto je naozaj riešenie tých problémov pri koreni. To je jedna vec žiť vo svete, kde síce sice možno budeme aj mať jednotkovú cenu čo aj energie alebo nejakých surovín vyššiu, pretože sa tam započítajú reálne náklady, investície vývoj stranu, nových technológií a tým, tak ďalej. tým, že budeme, povedzme, izolovať svoje budovy, že budeme mať moderné technológie a tak ďalej ako štandard pre náš život, tak vlastne ten celkový súčet bude pre nás bude nácný, nižší, hej. Hej. čiže my budeme platiť menšie účty, aj keď jedna kWh možno bude drahšie, ale ide o to, že ich potrebujeme dramaticky menej. Rozumiem,
0: rozumiem. No, e, teraz budeme mať aj Pán Miko, pretože ako sa k tomuto celému celému dostať, aký je ten plán? To je taká tá faktickejšia časť tej mojej otázky, čo v Green Deale Európska komisia naplánovala. No a tá druhá, tá kritická časť, lebo... Ak už tu dnes máme napríklad Parížskú klimatickú dohodu, aj. od ktorej, ako vieme, odstúpil jeden z najväčších nečisťovateľov životného prostredia na svete Spojené štáty americké pod prezidentom Donaldom Trumpom. Máme tu obrovské automobilky, ktoré vyrábajú a chrlia desať tisíce-tisíce nových dízlových a benzínových aut, ktoré nám to tu pekne pekne vypušťajú. A i keď tam samozrejme nabieha tá výroba aj tých elektromobilov alebo hybridov, stále je to podstatná čas ich výroby. No a navyše máme tu ťažiarov obrovské ropné zarábajúce miliardy a miliardy eur, dolárov a čohokoľvek si vieme predstaviť, ako teda s tým, čiže v prvej časti, aká je tá postupnosť krokov, ktorá by mala presvedčiť aj týchto gigantov, znečisťovateľov, aby zmenili svoj prístup mm-hmm. s tým, že budú musieť sa pripraviť zároveň aj o nejaké zisky. No tak
1: predovšetkým ide o to, keď sa budeme baviť o tých, čo teraz majú zisky, že oni ich majú preto, majú hotovú infraštruktúru a celý svet je na to nastavený. Práve tento krok, že sa prichádza s nejakou novou politikou, vytvára priestor vybudovania novej infraštruktúry, nového prístupu, ktorý umožní, aby tie alternatívne možnosti, ktoré sú k tomu životnému prostrediu šetrnejšie a dávajú lepšiu perspektívu, aby mali vlastne vyrovnanú šancu. Ja som presvedčený, že ľudia, keď budú mať možnosť, povedzme za za rovnaký komfort, za rovnaké peniaze si vybrať ekologickejšiu možnosť, tak si ju vyberú. Áno, to proste... otázka, či si to vyberá aj ten
0: biznis. Lebo k ľuďom hneď sa spýtam. Myslím pýtam si, sa na že áno, lebo,
1: lebo, lebo biznis dostane vlastne uh, obrovský priestor na inovácie a na nové veci. A toto je väčšinou ťahuňom nových ziskov a nového biznisu. A treba si, treba si to predstaviť asi tak, že napríklad e, e, súčasťou toho Green Dealu je, že Európska únia na svojom území pre svoje firmy, pre svoj biznis, vytvorí v podstate veľký priestor pre aktivizáciu investícií. Počíta sa, že až 260 miliard eur, to sú astronomické súmy ročne, uh-huh. budú vlastne investičné príležitosti do tejto oblasti. A to je samozrejme už tak veľký hrniec peňazí, že to je pre každý biznis záležitosť. Ako si to
0: máme predstaviť, že nejaká firma, ja neviem, preda nejaký starý kotol a kúpi nejaký nový špičkový na solárnu energiu? Alebo ako si to Viete, keď som šiel až do takýchto detailov? No tak
1: napríklad, keď štátny sektor sa rozhodne, že ide kompletne ani zatepliť všetky štátne budovy vo svojom štáte, na to potrebuje nejakého dodávateľa. Otvára sa priestor pre proste biznis, ktorý môže niečo ponúknuť. A vzhľadom na to, že tie peniaze budú alokované práve na takéto veci a nebudú alokované na tie menej ekologické, Rozumiem.
0: no tak ten biznis pôjde tam, kde sú peniaze, to bude robí, bude dodávať tam, S tými je dopyt, automobilkami je... napríklad sú, sú, no. je, 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 je jedna forma, ktorá teda funguje, myslím, že od včera už aj na Slovensku, že teda vláda poskytuje dotácie svojim obyvateľom na nákup to elektromobilov. je vec,
1: že potrebujete prekonať vlastne ten cenový prach, ktorý pre tých ľudí môže byť veľký, je to tak pomôžete aj týmto spôsobom. Ale je tam ešte druhá vec, že vy v podstate vlastne... Odstraníte prekážky, prečo to ľudia, akoby sami si nezvolia. Hej? Lebo keď nemáte, čo ja viem, tie, tie, tie zástrčky po celom Slovensku. Čiže vystavia CNG stanice, a neviem. Čo... A zase je to príležitosť pre biznis, ktorý to môže dodať a ktorý to môže proste spracovať. A
0: únia to bude stimulovať tak, že bude poskytovať na to nejaké dotácie, eurofondy a tak ďalej. Presne
1: tak, ale nielen to. On vlastne, tam je strašne dôležitá jedna vec. Pre Biznis je dôležitá perspektíva. V keď niečo vyhlásite a nemáte tam garanciu, že to bude dostatočne dlho jedným smerom. Platiť, no tak do toho tí ľudia neradi investujú, lebo to sú dlhodobé investície, ale práve ten tá súčasť Green Dealu je, že sa vlastne vytvorí garantovaný priestor pre tento nový smer, ktorý bude trvať niekoľko desať ročí okay. a v rámci toho už má zmysel vytvárať biznisplány, s ktorými idete do týchto nových technológií. Rozumiem.
0: Aká, aká je teda z toho technického pohľadu tá postupnosť krokov? To bol ten úvod tej otázky, pretože komisia komisia dáva na vedomie už teraz nám, že už od roku 2020 chce začať príjmať nejaké konkrétne opatrenia, d- dokumenty schvalovať a tak ďalej?
1: To súvisí s tým, čo bolo povedané, že do 100 dní predstaví komisia, alebo teda Uršiela von der Lejnova e, vlastne e, tú novú zelenú dohodu. Paradoxne, ona ju predstavila do 10 dní potom, čo nastúpila, ale predstavila ju ako koncept, ako hlavný cieľ a ako harmonogram jednotlivých krokov. A to, čo tam bude do tých 100 dní, to znamená prelom februára, marca, budúceho roka, tak tam sú tie základné legislatívne návrhy nové, ktoré prídu na klimatický zákon mm-hmm. po prvýkrát a ďalšie veci. Veľmi dôležité v, v kontexte, čo sme hovorili, je úprava systému e, obchodovania s emisiami, ktorá sa rozšíri na dopravu a to práve dáva potom odpovedť. V momente, keď začnete platiť reálne náklady toho, čo spôsobujete tými starými motormi, tak narastie nové, ktoré sú šetrné, budú lacnejšie, lebo už, už to bude o tom, že platíte aj tie
0: dopadné alebo všetkého.
1: Buď, alebo bude proste ro, ten, ten, ten objem e, emisí bude limitovaný tými emisnými povolenkami, takže vlastne toto toho sa budete musieť zmestiť a to znamená, to bude zvyšovať cenu vlastne náklady e, na tento spôsob využívania a to bude zlacňovať pochopiteľne e, tie, tie alternatívy, ktoré sú
0: lepšie. Rozumiem. A
1: ešte by som sa vnájel k tým, sa tým američanom, lebo to je dosť taký častý argument. Áno. Tak predovšetkým by som povedal, že Američania neodstúpili odstúpil Donald Trump a Spojené štáty ako entita, ako ale hneď v zápätí v podstate väčšina tých rozhodujúcich štátov Áno, Unie, množstvo štátov vyhlasilo, že sa že, že Napriek tomu, Áno, že to federálny záväzok nebol potvrdený, takže oni to budú robiť. A dôležitá vec je, že v momente, keď v Európe vytvoríte priestor, kde bude požiadavka, aby to bolo klimaticky neutrálne, a ta bude vlastne vykonávaná aj vo vzťahu k dodávateľom, tak máte tu jeden priestor 500 miliónový s, s obrovskou kúpnou silou, veľmi zaujímavý aj pre medzinárodný svetový biznis. Uh-huh, uh-huh. A v momente, keď vy nepustíte na ten trh nič, čo nebude spĺňať naše prísne požiadavky, tak to je obrovská strata príjmov po celom ah, okay, No lebo A toto To bola... je ten mechanizmus, no. ktorý dotlačí v podstate aj tých ostatných, aby sa začali chovať prispôsobovať tomu, čo tá Európa chce. A to je vlastne ten hlavný tá trakcia, ktorá aj ten ostatný svet môže priviesť práve k tomu, aby sa začal chovať spôsob, spôsobom zodpoví.
0: Okej, okay, čiže tým pádom ten argument kritikov, že no, Európska únia 2050 jediný kontinent klimatický alebo teda uhlíkovo neutrálny, ale zvýšok sveta, Rusko, Čína, Spojené štáty si idú aj tak svoje, je vlastne týmto otúpený, hej? Samozrejme je, ale uh-huh. toto sú dve uh-huh.
1: veci, ešte máte súčasne aj informačnú e, revolúciu, to znamená, že aj tej Číne dneska, tak za prvé ona okamžite zareagovala, spomněte si na fotovoltaiku, keď to bolo akože tu drahé, oni to začali vyrábať lacno, ale ešte škodili svojmu a stále škodia svojmu prostrediu, ale dnes už aj tí obyvateľia Číny vedia, že sa dá žiť ináč a v lepšom prostredí a už to začína vyžadovať. Takže by vyžadovať. sa to malo
0: tak postrhávať navzájom. V
1: podstate tá výhoda prvého ťahu, že keď vy si vyriešite infraštruktúrne a ďalšie veci na našom kontinente, budete mať technológie, budete mať postupy a tak ďalej, tak sa naraz dostávate do technologického náskoku a keď tá spoločnosť inde to bude vyžadovať, tak my sa dostaneme do pozície, že my budeme tí dodávateľia, že my budeme schopný okay. v podstate na tom získavať. A pritom tam bude tak silný dopyt, že vlastne povedie nutne tie vlády týchto štátov, aby nejakým
0: spôsobom reagovať. Rozumiem. No ak sa pýtam na biznis, tak samozrejme sa chcem opýtať aj, že čo takýto Green Deal čaká od nás, od bežných občanov Európskej únie. Čo my môžeme, alebo dobre otočím to inak, že čo my musíme robiť, uh-huh. ak teda Európska únia nejakými reguláciami, novými pravidlami povedzme zviaže, alebo minimálne naznačí cestu pre biznis kadial, a ako ísť a čo robiť, tak čo my? No, ja by som povedal,
1: že každý jednotlivý občan, na jednu stranu dnes už to je viac menej silno pociťovaná vec, že cítime, že klimatická zmena, že je sucho, že sú povodne a tak ďalej, že už akože cítime, že treba s tým niečo robiť. A ľudia sa veľmi často pýtajú, čo môžeme spraviť. Tak jedna vec je chovanie, my máme obrovskú silu. Každý jeden občan je súčasťou veľkého bloku spotrebiteľského, ktorý môže vyberať, čo si kúpi a čo si nekúpi. A v momente, keď my sme schopní ako si vyberať tie veci, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, tak veľmi pomáhame celému tomu konceptu.
0: Mm-hmm. To sú ktorú... napríklad veci, ktoré netvoria uhlíkovú stopu, čiže presne potraviny bez dopravy presne, z nášho regiónu, z nášho okolia. Hey. Takže
1: dve zastávky môžem ísť pešo a nemusím ísť, nemusím ísť ako, e, vlastným autom. Jasné, jasné. Ale aj to, že si vyberám napríklad. O, o, obaly, ktoré proste nespôsobujú problémy, ktoré padajú do toho konceptu cirkulárnej ekonomiky, aj to, že si kúpujem udržateľné potraviny, povedzme od našich producentov, mm-hmm. ani od novozelandských. A nič proti novozelandským, ale to je len o tom, že v momente, keď sa započítajú tie náklady, ktoré škodia klíme, tak v tom momente už to prestáva byť lacnejšie, prestáva to byť ano. lepšie a je, ani, ani to nie je priateľné pre Presne ide o nastavenie toho, ek- toho ekonomického systému tak, aby sme videli tie reálne náklady a tie reálne dopady. A to je vlastne na pozadí vlastne celého tohoto návrhu.
0: No dobre, tak skúsme to ešte uzavrieť takou otázkou, že, že jedna vec je, že teda Európska komisia pod pani van der teda predstavila Green Deal, tak ako sľúbila, dokonca ako hovoríte, o 90 dní ešte aj skôr, ako, ako to pôvodne sľúbovala. Predpokladám, že samozrejme nie je osobitne tu pre Slovensko, keďže máme 29. februára 2020 parlamentné voľby, ale myslím si, že to platí pre všetky krajiny únie, že komisia zároveň teraz očakáva, že tamojšie politické sily budú na túto tému diskutovať. Asi očakáva, že aj na Slovensku sa to stane nejakou časťou predvôľadnej kampaň. Veď uvidíme, veď uvidíme, strany to majú vo svojich programoch. No a tá moja otázka vlastne súvisí s tým, že Jedna vec je, že teda na tej, na tej novej politike sa zhodne Európska komisia, že to prezentuje ako, ako, ako ten nelegislatívny počin pred Európským parlamentom. Druhá vec však je, že aj dnes sedia na samite v Bruseli na rade teda eh, predsedovia vláda, prezidenti členských krajín Európskej únie, dokonca aj toto je jedna z tém. Eh, no ale moja otázka, či teda komisia trošku nezabudla diskutovať aj s tými lídrami členských krajín a že čo urobí, eh, čo urobí, čo urobí na to, aké kroky vyvinie, aby tie tí lídry tých členských krajín, a, ale nie len oni, ale aj tá ich politická domáca opozícia, tie témy prijali a pretavili ich do vlastnej legislatívy. Nie je to trošku o tom, pán Miko, že si Európska komisia priberá viac právomocí v tejto téme? Práve, ja
1: si práve myslím, že, že veľmi častá kritika, ktorá smerom smerok Európskej únii, ten systém je jasný. Komisia navrhuje, štáty schvaľujú prostredníctvom rády a prostredníctvom parlamentu. Ano. To zostáva. Na tom sa nič nemení, ale veľmi častá kritika bola, že sa pripraví ten návrh akože veľmi akože rýchlo vyhľou a sa to predložia, že už vlastne nie je ako priestor vytvárať niečo Zadinec. nové. Lenže tu sme presne v inej situácii. Tu vlastne hneď ako nastúpila nová reprezentácia, nová komisia, predložila svoj dominantný návrh pre celé obdobie na diskusiu a je tu tých 100 dní v ktorých sa budú tie veci sa budú prediskutovať a až potom prídu tie legislatívne návrhy, to znamená, je tam priestor do toho konceptu zasahovať, komunikovať. Teraz Čiže sa bude, bude pani
0: šéf, šéf komisárka
1: aj osobne presviečať lídrov na samýtoch? Som že áno. A n- napríklad dneska sa diskutuje vlastne finančný rámec pre najbližšie a, roky. To, to a, je vlastne to s tým veľmi že tam treba vymedziť tých 100 miliard, povedzme, na tie regióny, ktoré budú potrebovať sa dotiahnuť, lebo sú znevýhodnené, to alebo som, to, áno, tie jednotlivé hospodárstva Takže, tých krajín. Tie peniaze na to musia byť, lebo, lebo uh, taký leitmotiv toho všetkého je, že tu, toto by nemala byť hra, ktorá bude mať výťazov a porazených. Toto by, by mala byť hra, kedy tí, ktorí by z toho mali mať problémy, dostanú podporu, aby neboli porazení. A na to sa musia vyčleniť peniaze. Dneska sa bavia líderi proste o budúcom rozpočte a v tom rozpočte je veľká časť rezervovaná práve na tieto veci. A to by to mohlo vlastne aj tých nebiega. líderov presvedčiť, to lebo zrejme. budú vidieť, že je to
0: povedané. No dobre, dobre pán Miko, tak počkáme samozrejme tých pár, pár desiatok dní a ja budem rád, keď aj po novom roku znovu prídete a budeme o tom môcť hovoriť, možno aj, možno aj počas volebnej kampane tie témy predostierať. No a dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli, Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie tu v Bratislave na Slovensku. Ešte raz ďakujem a želám príjemný deň.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Dovidenia.